0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: heute am Tisch mit Laura Casses. Vielschichtige Gastgeberin ist Andrea Seger. Laura Casses, Sie sind in
2: München geboren und in Frankfurt aufgewachsen. Mögen Sie die Stadt? Frankfurt? Ja. Ja, sehr. Also zwischendurch hatte ich eine kleine Hassliebe zu Frankfurt. Ich dachte immer, eigentlich muss ich weggehen. Ich bin dann auch zum Studieren weggegangen, habe auch ein halbes Jahr in Argentinien gelebt äh, nach meinem Abitur und dann hat es mich aber für meine Arbeit wieder zurückverschlagen und seitdem bin ich eigentlich schon sehr, sehr gerne hier. Es ist auch eine schöne Stadt zum Zurückkommen.
1: In welchem Umfeld sind Sie groß geworden hier in Frankfurt?
2: Eigentlich in einem sehr heterogenen Umfeld. Ich bin auf die jüdische Schule gegangen und später auf die Elisabethenschule und ähm, hatte aber aufgrund vieler verschiedener Hobbys und auch unterschiedlicher Freundeskreise eigentlich immer so ein sehr, ja tatsächlich ein sehr heterogenes Umfeld. Für mich war auch... Ähm, das Besuchen der jüdischen Schule nie so ein geschlossener Raum, sondern für mich irgendwie so eine Möglichkeit, auch als jüdische Person in Frankfurt eine jüdische Identität irgendwie, eine selbstbestimmte jüdische Identität zu entwickeln. Und gleichzeitig war das für mich immer auch in so einer Korrespondenz eben zu den anderen Räumen, in denen ich mich ganz selbstverständlich bewegt habe.
1: Ihre Mutter ist Tochter von polnischen Shoah-Überlebenden, ihr Vater Argentinier mit türkischen Wurzeln. Welche Sprache haben Sie zu Hause gesprochen?
2: Deutsch und Spanisch.
1: Und Argentinien
2: wegen der Herkunft Ihres Vaters nach dem Abitur, war das so? Genau, ja. Also man muss dazu sagen, mein Vater ist auch Jude, eben mit türkischen Wurzeln. Also eine ganz andere Herkunftsgeschichte. Der gemeinsame Nenner bei meinen Eltern ist, was die Biografien angeht, tatsächlich, dass sie jüdisch sind. Da hört es auch schon auf. Mein Vater ist sehr anders aufgewachsen als meine Mutter ich bin in Deutschland geboren, hier auch aufgewachsen und bin gleichzeitig sozusagen mit diesem Referenzpunkt aufgewachsen und ich wollte das verstehen. Ich wollte irgendwie verstehen, was dieser andere Teil von mir ist und das hat mich dann dazu bewogen, nach dem Abitur für ein halbes Jahr nach Argentinien zu gehen. Das auch mal so ein bisschen so zu erleben, wie argentinisch bin ich eigentlich oder bin ich es überhaupt nicht?
1: Wie argentinisch sind Sie denn?
2: Naja, für Argentinier bin ich sehr deutsch. Und für Deutsche bin ich dann doch eher so mh, eher exotisch und temperamentvoll. Ich habe auch lange gebraucht, um zu verstehen, dass sozusagen dieses so notorisches Fremdheitsgefühl irgendwie nicht weggeht, wenn man sozusagen viele Identitäten oder viele Identitätsfacetten irgendwie in sich hat. Das heißt, so ganz gehört man vielleicht irgendwie nie dazu. Aber das bedeutet auch gleichzeitig, dass man an vielen Orten irgendwie anknüpfen kann.
1: Sie haben mal gesagt, das Wort Jüdin oder Jude löst unwohl sein aus, nicht bei Ihnen, sondern im nichtjüdischen Umfeld. Woran machen
2: Sie das fest? na Das ist vor allem etwas, was ich ähm, in Bezug auf Deutschland beobachte. Also das Unbehagen, von dem ich häufig spreche, von dem auch nicht nur ich spreche, sondern ganz viele andere jüdische Personen auch, die vor allem ähm, ähm, in der politischen Bildung tätig sind oder die das auch in einem, in einem alltäglichen Umfeld erleben. Dieses Unbehagen hat damit zu tun, dass das Wort Jude in Deutschland, auch in der deutschen Sprache natürlich extrem aufgeladen und auf eine bestimmte Art und Weise konnotiert ist. Das Wort Jude ist konnotiert im schulischen Kontext natürlich entweder religiös, ja, also wenn man dann jüdisch sagt, was denkt ihr, wenn ihr an das Wort jüdisch oder Jude denkt? Dann kommt dann irgendwie Rabbi und Schabbat und so weiter und so fort. Und im nächsten Augenblick ist das Wort Jude aber natürlich mit den Bildern des Holocaust assoziiert. Das heißt, wenn man in der Schulklasse sagt, ganz unverblümt, was denkt ihr, wenn ihr an das Wort Jude denkt? dann kommt auf dem Spektrum alles zwischen Synagoge und Gaskammer. Das ist ja irgendwie auch relativ Klar, weil sozusagen alles, was im Bildungskontext mit diesem Wort in irgendeiner Form assoziiert wird, ist geschichtlich aufgeladen, ist vielleicht auch aktuell durch den Nahostkonflikt aufgeladen, ist durch Alltagsantisemitismus, der medial irgendwie auch sehr präsent ist, aufgeladen. Aber weniger irgendwie durch so die Diversität jüdischen Lebens, die eben auch existiert. Das heißt, die Assoziationen mit dem Wort Jude im Kopf sind dann teilweise ganz schwer zusammenbringbar mit der lebenden jüdischen Person, die vor einem sitzt. Und das ist das Unbehagen, das sozusagen im Raum steht. Was halten Sie denn von dem Projekt Meet a Jew? Was ich daran besonders finde, ist, dass junge jüdische Menschen die Möglichkeit haben, eben selbstbestimmt in einen Raum zu treten und zu sagen, das ist das, was ich bin. Ich kenne viele junge jüdische Menschen, die da mitmachen und für die das irgendwie so ein total wichtiger Moment der Selbstbestimmung ist, irgendwie sagen zu können, ich bringe sozusagen das in meinen Raum rein, was ich mit reinbringe. Allerdings würde ich einen sehr wichtigen Punkt machen, und zwar, dass häufig sozusagen auch von jüdischen Personen erwartet wird, diese Leerstelle zu füllen, die natürlich so nicht alleine durch jüdische Menschen auffüllbar ist. Ja, es gibt Je nachdem, wie man sozusagen das betrachtet, 100 bis 200.000 jüdische Menschen in Deutschland, die können auch die Lehrstelle und die also ne die Schneise der Verwüstung in Wahrheit, die die Shoah hinterlassen hat, auch so nicht auffüllen. Nein, ja? natürlich nicht. Ähm, für mich ist irgendwie so die das, das die Facette, die am Projekt Meet a Jew irgendwie wichtiger sind, als jetzt sozusagen die Frage danach, wie das in die politische Bildung hineinwirkt. Und dieses Element der Selbstbestimmung und der Selbstermächtigung ehrlich gesagt viel zentraler als so die Frage der Begegnung, weil so viele Lehrstellen wie es gibt, so viele Begegnungsprojekte kann man gar nicht in Deutschland machen. Ja. Würde ich so sehen.
1: Antisemitismus ist tief in der Gesellschaft verankert in der deutschen, das sage ich jetzt nicht gerne, aber es ist nun mal so wie es, es ist, so ganz genau. Viele Jüdinnen und Juden sitzen auf gepackten Koffern, sind bereit dieses Land zu verlassen, haben sie
2: auch einen Koffer gepackt? Ich würde dieses Narrativ der gepackten Koffer mal ein bisschen versuchen herauszufordern. Dieses Narrativ der gepackten Koffer ist ein Narrativ, das vor allem durch Shoah-Überlebende in Deutschland lange ein dominierendes war, in Familien, in denen sozusagen eine Überlebendenbiografie geherrscht hat. Dieses Narrativ ist nicht so einfach übertragbar auf den Alltagsantisemitismus heute in Deutschland. Die Kontinuität dieser sozusagen dieser Narrative in Familien, dass man in Deutschland eigentlich nicht als jüdische Person leben kann, hat etwas mit der direkten Überlebensbiografie zu tun. Wir haben es heute mit einer demografischen Situation in jüdischen Gemeinden zu tun, in denen 90 Prozent der Mitglieder jüdischer Gemeinden aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion als sogenannte Kontingentflüchtlinge in den letzten 30 Jahren nach Deutschland eingewandert sind. Diese Menschen sind unter anderem nach Deutschland eingewandert in den letzten 30 Jahren. Einerseits, weil es sozusagen als politischer Wille des wiedervereinigten Deutschlands deklariert wurde durch die damaligen PolitikerInnen. Und andererseits, weil sie auch als jüdische Menschen, als ethnisch markierte jüdische Menschen, nicht als religiös praktizierende in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion strukturell diskriminiert wurden. Und somit sozusagen die Einwanderung nach Deutschland eigentlich bedeutete, dass sozusagen das freiheitliche Leben in einem demokratischen Land auch bedeutete, dass man als jüdische Person hier frei erleben kann. Dieses Versprechen ist nur bedingt eingelöst worden. Aber die Menschen, die sozusagen als ehemalige Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, haben eben auch ein anderes Narrativ mitgebracht. Und deshalb ist eben sozusagen der Umgang auch mit der Frage danach, kann man als jüdische Person in Deutschland leben oder nicht? Ein unterschiedlicher. Jüdische Menschen würden ihnen das unterschiedlich beantworten. Es ist auch eine Generationenfrage. Und dennoch ist es eben so, wenn sie mich jetzt fragen würden, sitzen Juden auf gepackten Koffern, würde ich sagen, nein. Aber wenn sie mich fragen würden, ist Deutschland sicher für jüdische Menschen? Da würde ich auch sagen nein. Sie
1: sind Jüdin und ich bin sehr froh, dass Sie hier sind. Sie können mir nämlich helfen. Ich ärgere mich ganz oft und schon ganz lange über bestimmte Zuordnungen. Mhm. Zum Beispiel lese ich in einer sehr renommierten Zeitung, sie ist Jüdin, er ist Engländer. Können Sie mir das erklären? Haha.
2: <lacht> Ja, also ich würde das erstmal so erklären, dass das natürlich, dass diese Zuordnungen ja nicht in einem luftleeren Raum entstehen, sondern diese Zuordnungen entstehen in einem Raum oder in einer Gesellschaft, die sozusagen eigentlich nicht diskriminierungssensibel ist, die das gerade auch sehr mühsam lernen muss. Diese Gesellschaft ist keine diskriminierungsfreie, demnach ist sie keine rassismusfreie. Und auch keine antisemitismusfreie Gesellschaft und kein sozialer Raum in diesem Land ist Antisemitismus, geschweige denn diskriminierungsfrei. Diese Zuordnungen sind eine Art von Bedürfnis, die wir irgendwie in Deutschland sehr stark haben. Wir brauchen irgendwelche Kategorien, in die wir Menschen einordnen können, wenn sie in irgendeiner Form von der vermeintlichen gesellschaftlichen Norm abweichen. Jüdisch zu sein, ist ein ganz besonderes Exotikum in diesem Land. Und wenn man eine lebende jüdische Person tritt, dann möchte man sie auch als solche labeln. Und zwar ganz unabhängig davon, und auch diese Erfahrung machen jüdische Personen häufig, ob die Menschen das möchten oder nicht. Und das ist auch ganz interessant, denn auch wenn ich mich sozusagen auch als öffentliche Person zu jüdischem Leben und jüdischen Themen äußere, mag ich das zum Beispiel nicht so vorgestellt zu werden. Laura Kasses ist Jüdin. Ich bin auch. Jüdisch es gibt eine Herkunftsgeschichte, es gibt auch eine Verfolgungsgeschichte, es gibt in diesem Land auch eine Zuschreibung. Jüdin zu sein bedeutet, etwas mit der Geschichte dieses Landes zu tun zu haben. Und zwar auf der etwas unangenehmeren Seite. Also im Sinne von, das muss ich ja jetzt nicht weiter erklären. Es bedeutet sozusagen eben nicht nur, ich glaube an etwas, weil nicht alle jüdischen Personen an das gleiche glauben. Nicht alle jüdischen Personen glauben an Gott oder bekennen sich sozusagen zu einem jüdischen Glaubenssatz und fühlen sich dennoch jüdisch, weil sie sie sich sozusagen mit der jüdischen Kultur verbunden fühlen, weil die Herkunftsgeschichte sie jüdisch macht, weil die familiäre Narration sie jüdisch macht oder weil die Mutter jüdisch ist oder weil sie tatsächlich auch religiös praktizierend sind. Ja, alles klar.
1: Die Zeitschrift <lacht> Die Zeit hat mal vor ganz vielen Jahren Jüdinnen und Juden gefragt, was ist jüdisch? Mhm. Die Vielzahl der Antworten hat mich damals total überrascht und geflasht und ich habe gedacht, boah, das ist ja wirklich schwierig. Also Zuordnung hm. so einfach funktioniert einfach nicht. Ja? Wir, müssen, wir müssen reden. Ja, Und das tun wir ja auch.
2: <lacht> ja, vor allem reden jüdische Personen heute selber. Also ja. sie erzählen ihre Geschichten selber, sie erzählen ihre unterschiedlichen Geschichten selber, sie nehmen sich auch diese Räume, sie lösen sich auch sozusagen von dieser Projektion, die ständig auf sie geladen wird. Das verändert etwas, das verändert die Wahrnehmung von jüdischem Leben in Deutschland. Gleichzeitig, deswegen will ich da ganz kurz nochmal einhaken, ist es schon so, dass... Die Frage danach, was es bedeutet, jüdisch zu sein, auch lange nicht alle jüdischen Menschen beantworten konnten, weil es auch eben Migrationsgeschichten sind, weil es auch dramatische Geschichten sind, weil es auch Fluchtgeschichten sind. Und es ganz viele Menschen gibt, die sich dazu auch überhaupt nicht öffentlich äußern wollten. Oder auch konnten. Die jüdische Erfahrung in Deutschland ist auch die Erfahrung einer sehr vielschichtigen Diskriminierung, nicht nur auf Basis dessen, dass man jüdisch ist, sondern weil man auch eine Migrationsbiografie hat, weil man eben auch marginalisiert ist aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben es bis heute mit einer strukturellen Altersarmut unter eben den ehemaligen Kontingentgeflüchteten zu tun, die fast alle Menschen betrifft, die vor 1954 geboren sind. Ja. Und das sind auch Marginalisierungsgeschichten, die eben noch nicht erzählt werden.
1: Deswegen finde ich es gut, dass Sie hier sind, Laura Katzes. Wir sprechen gleich weiter, aber erst hören wir eine Musik, die Sie sich ausgewählt haben, und zwar Tel Aviv mhm. von Jasmin Moalem.
2: Genau. Was verbinden Sie damit? Für mich ist Tel Aviv auch inmitten dieser sehr, sehr komplizierten Regionen und den ambivalenten Gefühlen, die ich irgendwie damit habe. Für mich ist Tel Aviv irgendwie so ein Ort der Freiheit. Und diese Künstlerin ist für mich auch, repräsentiert für mich auch eine... Ja, so eine wahnsinnig interessante Entwicklung von israelischer Musik, die irgendwie so kein klares Genre hat. Da finde ich mich irgendwie selbst drin wieder und es repräsentiert auch ganz viel von dem, was ich mit Israel verbinde, nämlich eine unglaubliche Vielschichtigkeit und das Zusammenkommen sehr unterschiedlicher Kulturen auch. In diesem Lied kommt ganz, ganz viel zusammen, auch im Text, der ist wahnsinnig lyrisch und schön und auch sehr kontemporär. Ja, ist ganz tolle Musik, die diese Künstlerin macht.
3: im Schädel, im Yes, I'm going a little bit of a little bit a little bit of a zurück in ein Luft und misstigert, ich bin genervt,
1: Das war Tel Aviv von Jasmin Moalem. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur heute am Tisch mit Laura Katzes, Feministin, Gastgeberin ist Andrea Seger. Laura Katzes, Sie waren von 2017 bis 2019 Vizepräsidentin der Europäischen Union jüdischer Studentinnen und Studenten. Was taten Sie denn da? <lacht>
2: Ja, das war ja nur eine ehrenamtliche Rolle. Ich muss dafür ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Die Europäische Union jüdischer Studierender ist ein Zusammenschluss, ein demokratisch gewählter Zusammenschluss von jungen jüdischen Aktiven, die einerseits an gesellschaftspolitisch relevanten Diskursen teilhaben möchte, aber eben auch sozusagen eine jüdische Position entwickeln möchte, die auch in diesen gesellschaftspolitischen Räumen stattfinden soll. Und Das passiert auf europäischer Ebene zum Beispiel dann auch in den Gremien der Europäischen Union, also beispielsweise in der Europäischen Kommission oder im Parlament, aber es passiert tatsächlich auch auf aktivistischer Ebene. Ja, was bedeutet das, wenn es irgendwelche zum Beispiel antisemitische Vorfälle gibt, dann ist die European Union of Jewish Students häufig so ein Akteur, der dann sehr sichtbar wird. Es geht aber nicht nur an der Stelle um Antisemitismus. In den vergangenen ähm, drei Jahren hat sich die European Union of Jewish Students zum Beispiel, zum, ähm, ist sehr laut geworden zum Genozid an den UigurInnen. Was habe ich in der Zeit meines Mandats von 2017 bis 2019 gemacht? Ich habe mich vor allem damit beschäftigt, inwiefern sozusagen feministische Positionen in jüdischen Communities gesehen werden und gleichzeitig auch in feministischen oder queer-feministischen Kontexten auch jüdische Personen gesehen werden oder ob sie gesehen werden. Damit habe ich mich viel auseinandergesetzt und daraus ist dann auch ein Format entstanden, der Jewish Women Empowerment Summit. Also das war so ein bisschen ja, mein genau. Thema. In der, der hat Zeit. sich daraus entwickelt, genau. läuft jährlich was. Machen Sie da? Was steckt dahinter? Ich bin neben dieses ehrenamtlichen Mandates, das ich diese zwei Jahre lang hatte, bin ich eigentlich hauptamtlich für die Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland tätig. Über die können wir auch gleich nochmal sprechen. <lacht> auch machen wir auch. Okay, machen wir genau, auch. machen wir auch. Genau, aber der Jewish Women Empowerment Summit ist eben in der Zeit, als ich bei der European Union of Jewish Students aktiv war und eben auch bei der Jüdischen Studierenden Union Deutschland, entstanden als so ein Kooperationsformat zwischen der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland der Jüdischen Studierendenunion und der ZWST. Und die Idee war eben sozusagen genau das, eine Plattform zu schaffen in Form einer jährlich stattfindenden Konferenz, in der junge jüdische Personen, junge jüdische Frauen zusammenkommen können und eben genau diese Frage aushandeln können, inwiefern sozusagen Platz für unterschiedliche feministische Positionen in den jüdischen Communities ist, aber inwiefern auch Platz für jüdische Positionen in queer feministischen Räumen ist. Und ist da Platz? Na, naja, die Beobachtung, die ich vor allem mache, die ich sehr interessant finde, wenn sozusagen von außen auf die Frage danach, wie funktionieren Feminismus und Judentum zusammen geguckt wird, dann wird immer als erstes gefragt, naja, aber in der Synagoge, so in orthodoxen Synagogen, da beten Frauen und Männer ja auch getrennt. Und dann muss ich ehrlich gesagt sagen, diese Frage stellt sich in der Aushandlung, ob äh, jüdische Communities Platz für Feminismus oder für feministische Positionen haben, wirklich als Letztes. Vor allem ist für mich die Beobachtung relevant, dass jüdische Communities soziale Räume sind, genauso wie der Rest der Gesellschaft auch. Das heißt, die Frage danach, wo solche Positionen stattfinden, ist viel, also handelt sich nicht nur in der Synagoge aus, weil ja auch ganz viele Menschen innerhalb der jüdischen Community säkular leben? Und die Frage stellt sich viel eher auch danach, wer sind die EntscheidungsträgerInnen? Die jüdische Community als sozialer Raum, auch, auch als sozialer Empfangsraum, kümmert die sich auch um zum Beispiel Alleinerziehende? Gibt es eben sozusagen auch da an der Stelle irgendwie ein Bewusstsein dafür, was irgendwie ähm, weibliche Perspektiven auch sind? Das heißt, die jüdische Community als sozialer Raum, in der müssen sich die Fragen, die sich auch gesamtgesellschaftlich gestellt werden, genauso gestellt werden.
1: Also kann ich trans- Person sein und zur jüdischen Gemeinde gehören?
2: Naja, man kann es erstmal genauso schwierig sein wie in einem gesamtgesellschaftlichen Raum auch. Es ist natürlich dahingehend auch schwer, dass sozusagen der Raum jüdische Gemeinde auch religiös konnotiert ist, wobei es dazu auch sehr viele unterschiedliche Positionen gibt. Aber wenn man sich die jüdische Gemeinde als sozialer Raum anguckt, dann ist das erstmal auch genauso wenig ein Safe Space oder ein Safer Space wie der Rest der Gesellschaft halt auch. Und dafür muss erstmal ein Bewusstsein geschaffen werden. Aktuell, Laura Castes, leiten Sie die Abteilung für Kommunikation
1: und Digitalisierung bei der Zentralwohlfahrtsstelle. Ist das Gespräch
2: hier also Teil Ihrer Arbeit? Würde ich schon sagen, ja. Okay. Also ähm, im direkten und im indirekten Sinne. Ich spreche zu jüdischem Leben in Deutschland natürlich auch als Person Laura Cassess. Ja, Ich habe auch das Buch, das ich herausgegeben habe, als Laura Cassess herausgegeben. Für mich ist das aber gar nicht so hermetisch trennbar, denn was die zentrale der Juden in Deutschland macht, sie ist die sozialpolitische Interessensvertretung vulnerabler Gruppen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Sie ist der soziale Dachverband der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Sie ist die, auch die soziale Stimme vulnerabler Gruppen innerhalb der jüdischen Community. Und sie ist eben ähnlich wie die Caritas oder die Diakonie eben auch ein religiös konnotierter Sozialverband. Mit einem bestimmten Leitbild, das schon seit über 100 Jahren existiert. Aber sozusagen die Perspektive, und das ist etwas, was ich ja häufig auch betone, die Perspektiven vulnerabler Gruppen innerhalb der jüdischen Community sind eigentlich die, die am wenigsten gesehen werden. Und das, was wir bei der ZWST eben versuchen zu tun, ist eben genau auf diese Perspektiven, die häufig auch wirklich eine strukturelle Komponente haben, hinzuweisen.
1: Kommen wir nochmal auf dass sie jüdisch sein in Deutschland. Ihre Eltern sind Juden, das haben sie vorhin gesagt. Wenn sie jetzt nach Hause kämen mit dem Wunsch, eine nicht-jüdische Frau oder einen nicht-jüdischen Mann heiraten zu wollen, <lacht> wie würden ihre Eltern reagieren?
2: Oh, das ist eine Frage, die beantworte ich immer ungern. Das sind so genau die Fragen mit denen man sich halt nicht auseinandersetzen muss, wenn man Teil der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Die Frage danach, so, ähm, wie sieht denn ihre private Familiengestaltung aus? Sie, man assoziiert ja mit der jüdischen Community, dass sie so gerne unter sich bleiben. Das ist so ein bisschen so das, was eben da mitschwingt. Man möchte natürlich viel über jüdisches Leben wissen. Was eben mitschwingt, ist das ganz viel, was also das sozusagen auch damit die Erwartungshaltung einhergeht, auch viel sozusagen über das Privatleben von jüdischen Personen zu erfahren. Die Antwort, die ich Ihnen geben würde, ist nicht repräsentativ für die jüdische Community. Nein, aber für Sie. Ja, genau, für mich ist es eine Antwort, aber ich muss Aber Sie sagen, wollen nicht
1: antworten, das können Sie
2: ja sagen. Ja, ich kann darauf antworten, aber heute habe ich irgendwie nicht so eine Lust. Okay. <lacht> Dann
1: die nächste Frage, kochen Sie koscher?
2: Ja, was heißt koscher kochen? Für mich ist irgendwie so in meiner... Kochen Sie überhaupt? Ja, ich koche total gerne. Es ist kein Fleisch zu Hause. Damit ist ganz viel schon mal geregelt. Also ich koche jetzt irgendwie nicht speziell israelisches Essen. Also so, ich esse das sehr, sehr gerne, aber ich esse sehr, sehr viel unterschiedliche Sachen und ich koche auch unterschiedliche Sachen. Die Frage danach, würde ich sozusagen, wenn ich meine Kinder, die ich noch nicht habe, würde ich da einen koscheren Haushalt haben? Den kann ich auch erst beantworten, wenn ich Kinder habe. Also mir sind schon so traditionelle Bezüge sehr wichtig, die Frage, wie sich das sozusagen in meinen Alltag einbettet, ist so eine, die irgendwie ich mir alle paar Jahre neu stelle. Ja, das ist auch das Schöne am Judentum, dass die Frage danach, wie sozusagen sich Identität in traditionellen Bezügen ausformt, eine sehr, sehr unterschiedliche sein kann, für jeden jüdischen Menschen auch eine sehr unterschiedliche ist und sich das manchmal eben auch im Laufe des Lebens verändert.
1: Ja, es gibt die Religion, es gibt die Tradition und es gibt die Familie. Wo bleibt dazwischen bei
2: Ihnen das Ich im Moment? Mhm. Mhm. Interessante Frage. Es ist ein Zusammenspiel, würde ich sagen. Und variiert, je nachdem. Ja, genau. Und ich muss aber schon sagen, dass es das auch eine Konstante ist. Die einzelnen Komponenten davon, die variieren schon im Laufe meines Lebens. Ja, mal habe ich irgendwie so ein intellektuelleren Zugang auch zu religiösen Fragen, ja. Ich schreibe zum Beispiel auf Instagram auch viel über jüdische Feiertage. Und das ist aber von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Es gibt irgendwie so Jahre, in denen setze ich mich irgendwie auch mit der Bedeutung von jüdischen Feiertagen beispielsweise sehr intensiv auseinander, weil sie mir eine Ressource sind. Und dann gibt es irgendwie Jahre, da habe ich irgendwie nicht so eine intensive spirituelle Verbindung. Und das lasse ich dann auch einfach so wirken. Beispielsweise bedeutet das für mich sehr, sehr viel zum Beispiel an hohen jüdischen Feiertagen in die Synagoge zu gehen. Ich gehe aber trotzdem nicht irgendwie jeden Schabbat in die Synagoge und trotzdem hat das für mich irgendwie eine besondere Bedeutung, auch wenn ich manchmal Schabbat nicht feiere. Das hat in unserer Familie eine Bedeutung. Es hat vor allem eine Bedeutung irgendwie so einer gemeinsamen, ja, nicht nur einer Tradition, sondern auch einer Praxis, die auch sich manchmal verändern kann. Es tritt vor allem an die Stelle, wo vielleicht bei vielen Heimat ist, vom Gefühl her.
1: Sie haben ein Buch herausgegeben unter dem Titel Sicher sind wir nicht geblieben. Darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich ein Rap-Titel
2: mhm. von,
1: von Gianni Suave.
2: Birdman heißt das Stück. Warum diese Musik? Wir sind ja hier in Frankfurt und da dachte ich, ich bringe mal einen Frankfurter Newcomer mit, der gar nicht mehr so ein Newcomer ist, den ich irgendwie äh, textlich ganz ganz toll finde ähm, und weil ich eben auch, man hat es vielleicht auch schon bei Jasmin Moalem gehört, schon auch sehr sehr gerne Hip Hop höre, habe ich den mitgebracht.
4: In Skin, I'm playing with my fucking name, yeah, put, put some respect on my name, face hey, shield von Nike von meinem maul, ich bin Bane, ich bin Bane. Yeah. baby, das ist unser ist S.U., tanzt auf dein Kopf, das sind Waves. Waves. das sind Waves, Yeah. mach was ich will, wann ich will, wie ich will, das ist mein Game, with visions for days, mein shit ist und bleibt independent von Guap und follows und plays. Laufe egal wo lang, Kopf hoch, ja ich seh und ich snipe Du, du hast Connects auf Papier, mein Bro, aber ich hab Connects wie ein Scheich Sag mir was für Wave, mein G, mein G, sag mir was für Hype Du willst so sein wie irgendwer anders, ich bleib wer ich bin und ich bin wer ich bleib Ich mach mein Business mit Freunden, mach, mache kein Business mit Hein Ja ich bin selber ein High, du Peach, passt besser auf den du weißt Big Mouth Player, du laberst, aber du stotterst bei One Takes from Mike. Put mal respect on my Name, ich bin Emily Rose, weil der Teufel steckt im Detail. Put, put some respect on my name, face shit von Nike, von meinem Maul, ich bin Bane. Ich bin Bane yeah. Baby, das ist unser Kronfinum, SU, T Tanz auf dein Kopf, this sind Waves. Mach was ich will, wann ich will, wie ich will, das is mein Game. Read Visions for Days, mein Shit ist und bleibt in from Pen, von U-Up und Follows Plays. Put some respect on. Now, I rainbow again respect of my name again respect of my name you roam yeah. yeah. you yeah. uh, respect of my my
1: respect respect of my name Das war Musik von Gianni Suave. Sie hören den Doppelkopf in h 2 kultur heute am Tisch mit Laura Katzes. Herausgeberin, Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ja, Laura Castez, für Ihr Buch »Sicher sind wir nicht geblieben« haben Sie unterschiedliche jüdische Autorinnen und Autoren gebeten, Ihre Sicht auf das Leben in Deutschland zu beschreiben. Entstanden, finde ich, sind sehr persönliche, vielschichtige Texte. Gleich zu Beginn beschreiben Sie selber eine Szene. Bei einem Italiener im Frankfurter Nordend an einem Tisch mit vier Männern fällt der Ausdruck »Bis zur Vergasung« und das gleich mehrmals. Schildern Sie doch mal bitte Ihre Reaktion.
0: Mhm.
2: Ja, ich beschreibe meinem Essay ja eine von vier Situationen, von denen ich auch offen lasse, ob sie mir tatsächlich so passiert sind oder nicht. Oder ob es eigentlich eher so ein Prisma ist aus alltäglichen Situationen, die jüdischen Personen immer wieder widerfahren im Alltag. Das ist mir passiert. Was daran sozusagen interessant ist, dass ich mich irgendwann mal umgedreht habe und gesagt habe, wie oft noch. Also dieser Ausdruck wurde sozusagen als ein... Superlativ verwendet, als so ein Vergleich, ja, als wäre das so nichts. Und interessant ist sozusagen, und das ist generell so, wenn man sich sozusagen dann umdreht und sagt, wie oft wollte ich es noch sagen, dann wird man als die Irritation wahrgenommen und nicht die Person, die das gesagt haben. Das ist egal, ob jetzt bis zur Vergasung fällt oder Ohr, ähm, Sei doch mal nicht so ein Jude oder irgendwelche anderen Dinge, die einfach so genutzt werden, weil sie Teil unseres Sprachgebrauches sind, also meines Nichts, aber ähm, Teil irgendwie so des gängigen Sprachgebrauches sind. Es gibt ja niemanden, der irgendwie sagt, das kacke, finde ich scheiße. Da bin ich anderer
1: Auffassung und bis zur Vergasung ist in meinem Sprachgebrauch nicht vorhanden. Aus guten Gründen, wie viele andere Wörter auch nicht. Endlösung zum Beispiel ist ein Wort, was nicht vorkommt. Es sei denn in Anführungszeichen mit der Erklärung, es mhm. gibt viele Wörter, die einfach nicht gehen. Mhm. Aber sie fallen ja trotzdem immer
2: wieder. und Das ist ja das Interessante.
1: Ja, aber ich finde es gut, darauf hinzuweisen, mhm. dass diese Wörter
2: nicht mehr funktionieren. Aber interessant ist ja, dass sich in einem vollen Restaurant niemand außer mir umdreht.
1: Das ist in der Tat interessant. Deswegen schilder ich es auch als mhm. Einstieg. Ruppig hätte ich so gar nicht gedacht. Mhm. Aber es ist eine wahre Begebenheit. Mhm. Sie wissen schon, wovon Sie reden. Kommt das eigentlich öfter vor, sowas?
2: Ja, das sagte ich ja eben. Also ich habe den Essay so aufgebaut, wie ich ihn aufgebaut habe. Weil mir eigentlich nicht wichtig war, dass man jetzt irgendwie auf diese Situation guckt und sich denkt, ach Gott, die arme Frau, die hat jetzt irgendwie schlimme Sachen erlebt. Ich empfinde das nicht so. Ich empfinde das als ein Alltagserleben. Für mich war eher wichtig, Situationen zu wählen, die sehr paradigmatisch sind für das alltägliche Erleben von so latenten bis offenen Antisemitismus, der eben... Jüdinnen und Juden in jedem gesellschaftlichen Raum begegnet. Hier, in diesem Essay geht es nicht um mich. In dem Essay geht es um die Selbstverständlichkeit, mit der Alltagsantisemitismus in jedem sozialen Raum auftritt. Und zwar im Italiener im Frankfurter Nordend, im Bundeskanzleramt, bei der Arbeit, in der Uni. Also vor allem auch in der Uni. Und zwar nicht durch Mitstudierende vor allem, sondern vor allem auch durch Dozierende. So war mein Erleben ohne jetzt wirklich zu viel und zu detailreich auf diese bestimmten Vorkommnisse eingehen zu wollen. Was mir wirklich wichtig war, ist es irgendwie klar zu machen, so sieht alltägliches Erleben aus. Und es ist eben nicht irgendwie einem bestimmten Milieu zuzuordnen, wo man diesen Alltagsantisemitismus erlebt, sondern er passiert wirklich überall. Es gibt keinen antisemitismusfreien Raum in Deutschland. Also ich freue mich natürlich immer über Personen, die sagen, ich bin völlig verblüfft irgendwie, dass das, ähm, oder ich, was heißt, ich freue mich über Personen, sondern ich verstehe Personen, die irgendwie sagen, oh Gott, das ist, äh, geht mir jetzt irgendwie nah. Ich bin sehr verblüfft darüber, dass das passiert. Es ist aber wichtig sozusagen, das an, anzuerkennen, dass ähm, genau diese Begebenheiten alltäglich sind. Wir schauen oft auf die jüdische Erinnerungskultur. Wie sieht eigentlich das deutsche Erinnern aus? Erstmal ist wichtig festzustellen, bei aller Kritik daran, es gibt ein Erinnern. Es gibt in ein Erinnern in Deutschland, es gibt eine sogenannte Erinnerungskultur. Und diese Erinnerungskultur ist sozusagen in ein gesellschaftliches Verständnis davon, wie die deutsche Gesellschaft funktionieren muss, irgendwie eingegangen nach 1945. Das war keine selbstgewählte Erinnerungskultur, sondern die ist natürlich auch auferlegt worden. Das muss man verstehen. Aber es gibt sie erstmal. Und das ist in ganz vielen anderen Ländern, die genozidale Verbrechen begangen haben, bis heute nicht so. Das ist erstmal wichtig festzustellen, dass okay. es das gibt. Der Kritikpunkt meinerseits daran ist aber dennoch, dass. Erinnern in Deutschland das Erinnern an die Shoah und an die Verbrechen des Nationalsozialismus einerseits wahnsinnig ritualisiert sind? Im Kontext dieser Erinnerungskultur werden immer wieder bestimmte Phrasen repliziert. Sagen Sie doch mal so ein, zwei. Ja, eben beispielsweise, Jüdinnen und Juden sind ein Geschenk für Deutschland. Erika Zinger hat zum Beispiel in dem Essayband einen sehr interessanten und wichtigen Text darüber geschrieben, warum das eben nicht so ist, warum Juden kein Geschenk für Deutschland sind. Oder eben beispielsweise dieser Ausspruch, nie wieder. Dieser Ausspruch wird in bester Absicht von vielen PolitikerInnen eben auch ne, zu Gedenkfeiern verwendet und von PolitikerInnen aus dem demokratischen Spektrum nehme ich das auch erstmal so an. Das Problem ist, dass es sozusagen ganz häufig nicht einhergeht mit einer Absichtserklärung, jüdisches Leben in Deutschland auch weiterhin zu schützen oder dass die Absichtserklärung nicht ganz korrespondiert mit den tatsächlichen Lebensrealitäten, mit denen es Jüdinnen und Juden heute in diesem Land zu tun haben. Naja.
1: Also wir schützen die Synagoge in Frankfurt äh, rund um die Uhr. Ich finde das sehr bedauerlich, ähm, dass sie geschützt werden muss. Genau, ich
2: auch. Ja? Ähm, aber es geht nicht anders. Genau. Und in Frankfurt, das muss man auch sagen, Frankfurt ist einerseits an der Stelle vielleicht noch mal eine andere, anders als wenn wir jetzt zum Beispiel nach Halle oder nach Hagen gucken. Mhm. In Frankfurt ist die jüdische Gemeinde eine sehr präsente Gemeinde. Sie ist präsent im, im Stadtbild, sie ist präsent im gesellschaftlichen Leben, im kulturellen Angebot. Das ist einfach eine sehr, sehr sowohl geschichtlich als auch gegenwärtig sehr, sehr, sehr sichtbare, als auch politisch. Auch in der Nachkriegsgeschichte immer eine sehr präsente Gemeinschaft auch aus, äh, gewesen, auch bestehend aus ähm, unglaublich charismatischen Figuren auch. Aber das ist eben in ganz vielen Städten in Deutschland nicht der Fall. Und auch in Frankfurt muss man sagen, dass wir es auch eben immer mit einem ambivalenten Verhältnis äh, zu den Sicherheitsbehörden und zur Polizei zu tun haben, wenn wir eben von Vorfällen wie, de, wie dem NSU 2.0 hören oder Polizisten, die in irgendwelchen Chatgruppen unterwegs sind. An der Stelle fragt man sich dann eben auch, ja, äh, ist das wirklich so ein äh, freiwillig gewähltes Glück, äh, da ständig die Polizei vor der Tür zu haben? Ja, Auch diese Kritik muss man mal ganz ehrlich äußern. Wie sollte eine deutsche Erinnerungskultur aussehen, Ihrer Meinung
1: nach? Was wünschen Sie sich?
2: Erinnerungskultur muss eine Auseinandersetzungskultur sein. Die Menschen, unabhängig davon, ob sie aus Täterfamilien kommen, auch fangen wir mal damit an, dass die meisten Menschen nicht wissen und auch nicht wissen wollen, ähm, ob sie aus Täterfamilien kommen. Sie glauben sogar daran. Also die, der Großteil der deutschen Gesellschaft glaubt daran, nicht aus einer Täterfamilie zu kommen, was natürlich statistisch irgendwie nicht ganz korrespondiert mit Tatsachen. Geht irgendwie nicht auf. Nein, es geht nicht auf und leider ne, zeigen ja auch viele Umfragen, dass sich dieser Glaube daran, die Großeltern oder der Großvater sei im Widerstand gewesen und so, sehr eindeutig hält, wenn gleich irgendwie das nicht so ganz sein kann. Was man halt vor allem sagen kann, ist, dass auch die nationalsozialistische Ideologie nicht im luftleeren Raum entstanden ist, dass es auch strukturellen und gesellschaftlichen Antisemitismus als Weltbild schon gab, bevor Hitler an die Macht gewählt wurde.
1: Auseinandersetzungskultur, muss ich noch mal einhaken, hm. heißt das, jeder sollte in seiner Familie mal genauer nachfragen, was eigentlich? Ja, das war da sollte eigentlich? sowieso jeder machen,
2: ja. Sowieso? Ähm, und ja, dann? und dann wird man wahrscheinlich auch, und es ist natürlich so, dass da auch viel Schweigen und viel Verborgenes ist, ähm, aber mit einer Auseinandersetzungskultur meine ich auch, selbst wenn mir diese Zugänge nicht gegeben sind, dann... Müssen wir uns alle sozusagen fragen, sind wir immun gegen faschistische Ideologien? Haben wir ein internalisiertes, latentes Weltbild, das irgendwie auch durch antisemitische Narrative geprägt ist? Wie stelle ich das fest? Ich stelle erstmal fest, dass ich überhaupt gar keinen antisemitismuskritischen Blick gelernt habe. Wo hätte man ihn denn lernen sollen? Also ähm, sozusagen etwas über die Shoah in der Schule zu lernen, immunisiert einen nicht gegen ein latent antisemitisches Weltbild diese Gesellschaften europäische Gesellschaften sind seit über 2000 Jahren durch antisemitische Narrative geprägt sich das erstmal bewusst zu machen jetzt mal jenseits der eigenen Familienbiografie ist etwas was einen sozusagen schon weiterbringt und auch sozusagen das sprechen über gegenwärtigen Antisemitismus etwas enttabuisiert ja und erstmal davon ausgeht wir haben kein Rassismuskritisches oder Antisemitismuskritisches Denken gelernt aktiv, das muss man lernen, das muss man sich aneignen. Und, Und wie dann kann ist, ich das denn lernen? Naja, die Frage danach, beginnt Antisemitismus bei der systematischen Vernichtung von Menschen oder beginnt Antisemitismus beispielsweise schon bei der Tendenz des Glaubens an Verschwörungstheorien beispielsweise, beginnt Antisemitismus schon bei der Frage danach, ob man nicht vielleicht doch das Gefühl hat, dass es da so eine Elite gibt, die irgendwie mehr Macht hat als andere. Beginnt Antisemitismus auch bei der Verschränkung zwischen Antisemitismus und Rassismus. Ja, wenn gleich bei, nicht das voneinander abzugrenzen ist, aber beginnt Antisemitismus bei der Frage danach, was ich eigentlich über Vielleicht nicht über Juden denke, aber über andere Chiffren, die eigentlich das Wort ausgetauscht haben. So, also bei den Globalisten, beim übermächtigen Staat Israel und bei Chiffren, die sozusagen anstelle dieses Wortes getreten sind. Beginnt es
1: nicht schon
2: da, wenn ich sage, die da und wir? Antisemitismus ist einerseits eine Diskriminierung, die sich Juden oder als jüdisch Gelesene oder mit jüdisch assoziierte Personen richtet. Und gleichzeitig ist es ein Weltbild, das ähnlich wie ein Verschwörungsglaube auch nicht nur einteilt in ihr und wir, das ist erstmal so ein grundsätzliches, ein Diskriminierungsmechanismus, wir und ihr. Aber das antisemitische Weltbild ist anders als in einem rassistischen Verständnis, nicht sozusagen die Perspektive, die hierarchische Perspektive nach unten, die Minderwertigen, sondern das antisemitische Weltbild bedient sozusagen, dass es eine einerseits eine Diskriminierung nach unten, aber eben auch eben diese Idee davon, dass es eine unsichtbare Elite, eine unsichtbare Macht gibt, jemanden, der die, die Strippen zieht. Und deshalb ist auch, und es ist wichtig, das in einem gegenwärtigen Kontext auch nochmal zu sagen, sind so gesellschaftliche Momente der Krise immer auch ein akzelerierendes Moment für antisemitisches Gedankengut. Weil dann immer dann nach den einfachen Erklärungen für die komplexen Situationen gesucht wird. Und an dieser Stelle verfängt Antisemitismus auch. Dieses
1: Buch verbindet die unterschiedlichsten Autorinnen und Autoren. Richard C. Schneider ist dabei, war lange, lange Leiter des ARD-Studios in Tel Aviv. Als einer der Älteren, es gibt viele Junge, Daniel Donskoy zum Beispiel oder Mirna Funk, ein ganz äh, toller Typ, also unheimlich flippig, lebt ähm, hier und dort. Ostberlin, alleinerziehende Mutter, lebt auch in Tel Aviv.
2: Wonach haben Sie die
1: ausgewählt?
2: Wonach habe ich die AutorInnen ausgewählt? Das Konzept dieses Essay-Bandes sah vor, dass ich möchte, dass mir jüdische Menschen mit unterschiedlichen Biografien Fragen zu jüdischem Leben in Deutschland beantworten, die ich mir selber stelle und von denen ich weiß, dass diese Personen sich diese Frage auch stellen. Und das sind ganz unterschiedliche Fragen. Und das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie den Anspruch gehabt, ein besonders diverses Bild jüdischen Lebens abzubilden. Weil ich glaube, dass das gar nicht leistbar ist. Ja, Sie werden jüdische Positionen genauso viele finden, wie es jüdische Menschen gibt in Deutschland. Aber was ich wollte, ist sozusagen Menschen, mit denen ich persönlich oder professionell verbunden bin, mir diese Fragen beantworten, die wir teilen zu jüdischem Leben. Also zum Beispiel, warum lässt uns die Shoah nicht los? Was bedeutet Ruzbe für dich? Was bedeutet Deutschland für dich? Können wir utopisch denken, wenn wir an die jüdische Gemeinschaft denken? Was kann diese Gemeinschaft eigentlich noch sein jenseits dieser Fremdwahrnehmung? Was ist sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen der Fremdwahrnehmung und der Selbstbestimmung jüdischen Lebens? Wie erzählen wir unsere Geschichten selber? Warum willst du nicht der Medienjude sein? In Anführungsstrichen. Das habe ich zum Beispiel Daniel Donskoy gefragt. Und er macht übrigens, entschuldigung, die WDR-Sendung Freitag Nacht
1: -Juice. Genau, eine super Sendung. Genau. Für wie wichtig halten Sie eine solche Sendung?
2: Total wichtig. Ich halte sie deshalb für total wichtig, weil sie so selbstbestimmt ist. Sie ist Selbstbestimmt. sie ist provokativ, sie ist performativ, sie ist ebenso wie Daniel Donskoy eine Late-Night-Show zu jüdischem Leben in Deutschland machen will. Das gefällt auch nicht allen jüdischen Personen, weil es natürlich irgendwie auch Grenzen überschreitet, weil es mit Humor arbeitet, weil es irgendwie ein bisschen glamorous ist. Es ist auch an manchen Stellen ein bisschen daneben, ja. Ähm, da trinken die Gäste irgendwie ähm, Wodka vor fünf Kameras, also auch ich musste sehr viel Wodka in dieser Sendung trinken. Oh, das tut mir leid, Das habe ich gar keinen. Mitgebracht. <lacht> nee, ich mach's auch nicht nochmal. Das habe ich also, mir wirklich fest also. vorgenommen, dass ich für die öffentlich-rechtlichen in Deutschland nicht nochmal so viel Wodka trinke. Aber <lacht> was es vor allem ist, es ist wirklich so ein total selbstbestimmtes Sprechen darüber, was jüdisches Leben in Deutschland ist. Und war dementsprechend auch einfach ein total wichtiger Beitrag zu diesem Festjahr 1700 Jahre, weil es vielleicht nicht unbedingt das ist, was man sich irgendwie zu jüdischer Kultur im öffentlichen Sprechen erwartet, sondern einfach so, wie er halt Bock hatte und seine Gäste Bock hatten. Das hat irgendwie auch was sehr Empowerndes, das zu sehen, dass das halt geht. Brauchen wir mehr davon? Absolut, aber wir brauchen nicht nur mehr davon in Bezug auf jüdisches Leben, das sagt Daniel Donsko auch immer. Wir brauchen mehr selbstbestimmte Formate, die die Vielfalt und die Diversität in dieser Gesellschaft abbilden und die sozusagen Themen auch streitbar machen. Es ist nicht angenehm, im deutschen Fernsehen ich packe meinen Koffer nach Auschwitz zu spielen. Es ist auch nicht richtig, das zu tun. Also was heißt, es ist nicht richtig, das zu tun? Es ist nicht angenehm, es ist nicht angenehm für die Zuschauerinnenschaft und es war auch definitiv nicht angenehm für die Personen, die das gemacht haben. Und gleichzeitig stößt es eben auch oder es bricht auch bestimmte Narrative auf. Es nutzt diesen künstlerischen Rahmen, um dieses Unbehagen auch mal im Raum stehen zu lassen. Hat Ihnen eigentlich
1: von den von Ihnen angefragten
2: Autorinnen und Autoren jemand abgesagt? Ja. Viele? Äh, nein, aber es gab einige, die abgesagt haben und das haben alle Autorinnen gesagt, weil klar ist, dass wenn ich eine Frage stelle, und das hat was auch so mit den professionellen und persönlichen Korrespondenzen zu tun, die ich mit diesen Menschen pflege, wir sprechen auch über etwas sehr Persönliches. Mhm. Wir sprechen über politische Themen, aber wir sprechen auch über wahnsinnig, wahnsinnig persönliche Themen. Ein Richard Schneider, der fast 15 Jahre lang als Auslandskorrespondent bekannt war, spricht in seinem Essay eigentlich über sein Erleben als Kind von Shoah-Überlebenden. Und das wirkt fort, das wirkt auch in die der dritte Generation fort. manche vor. Wohnung
1: nicht mieten kann, Wegen des Treppenhauses.
2: Ja, also Assoziationen und es werden alle Kinder und Enkelkinder aus überlebenden Familien kennen. Die Assoziationen, die man sich eben, von denen man sich nicht lösen kann. Und zwar ja, aber egal, er weiß es gar nicht. Er geht in die Wohnung, die Wohnung gefällt ihm und dann geht er raus und sagt, kann ich nicht nehmen. Ich ja, kann sie nicht aber nehmen. Diese Assoziation, die, die lässt sich in Familien austauschen durch andere Assoziationen, die einfach in irgendeiner Form triggern. Das kann man nicht verstehen, wenn man sozusagen in so einer Familie nicht aufgewachsen ist. Was aber irgendwie klar war, ist dass diese Essays persönliche Essays werden. Und es gab ganz viele Personen und das jetzt im Übrigen auch nochmal im Kontext des Angriffskrieges auf die Ukraine. Ja, ähm, Shazad Osterer, die für den Bayerischen Rundfunk arbeitet, hat einen Text über ihr Aufwachsen im Iran geschrieben und was das sozusagen auch mit ihrer Wahrnehmung von Antisemitismus in progressiven Räumen zu tun hat. Und heute oder jetzt ist sie eine der profiliertesten Stimmen zur Revolution im Iran. Und was klar war ist, diese Essays sind wahnsinnig persönliche. Und es gab Personen, die im Zuge dieses Schreibprozesses, die auch schon angefangen hatten und die gesagt haben, ich kann diesen Text nicht veröffentlichen. Vom Ergebnis
1: her muss ich Ihnen sagen, als jetzt gar nicht Beteiligte. Ich habe vieles als sehr berührend, mhm. sehr neu empfunden mhm. auch, als etwas, was mich bereichert hat, mhm. weil ich es so nicht kannte. Mhm. Und ich fand gerade das, was an Emotionen rüberkam, mhm. richtig gut. Mhm, das freut mich. Laura Cassis, es ist Zeit für eine Musik. Und ausgewählt haben Sie zum Schluss einen argentinischen Tango. Bevor wir das Stück jetzt hören, sage ich danke für dieses offene Gespräch über ein wichtiges Thema. Und wie wir gerade gehört haben, nicht mit einer Stunde erledigt ist. Gar nicht. <lacht> Aber man muss ja irgendwo anfangen. Genau. Sie finden es übrigens auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcast. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. Vielen Dank Ihnen.
5: In el mundo habrá un lugar para cada despertar. Jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad de nada.